0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Mit navn er Frederik Silius. Nu skal du høre om noget russisk musik. Og det russisk musik, du skal høre, det er skrevet af Tchaikovsky. Og grunden til, at du skal høre Tchaikovsky, det er fordi, at når man taler russisk musik, så kan man ikke lade være med at sige Tchaikovsky. Og det er jo en interessant tanke. Jeg, jeg, jeg havde en meget lang periode, hvor hver gang jeg så malko konkurrencen som er noget af det mest danske i hele verden, så tænkte jeg, hvorfor er det, at de altid spiller? I finalen i malko konkurrencen der skal man altid dirigere symfoni. Og det skal enten være 4, 5 eller 6. Det er bare en bunden opgave. Sådan er det. Og så tænker jeg, hvorfor i alverden skal man det? Hvorfor kan, man, hvorfor kan der aldrig være noget andet? Det er lidt kedeligt altid at høre enten Tchaikovskys symfoni nummer 4, nummer 5 eller nummer 6. Hvad er det, de, kan? de Øh, tre symfonier. Og hvad er det skal kan? De handler om alting. Og det er derfor, at de er så store som de er, og så kendte som de er. Og hvorfor at det er så genialt at bruge dem i en diagentkonkurrence? Fordi man skal kunne alt. Du skal kunne formidle hver en en følelse, hvis man, man skal være elegant, man skal være brutal, man skal være selvelsesfuld, og man skal være øh, charmerende, og alle mulige forskellige ting i løbet af, øh, af de her øh, tre symfonier, og i øvrigt hver af de tre symfonier. Øh, og det gik op for mig alt for sent at det var derfor. Men nu er det gået op for mig, og nu er jeg blevet meget begejstret for de tre sidste symfonier af Tchaikovsky, særligt den 5. og derfor så skal vi høre den i dag. Og vi skal høre den i en indspilning øh, med øh, Kirill Patrinko, Berliner Philharmonikernes nye chef, de det er den mest perfekte indspilning, jeg har hørt i mange år. Jeg øh, er helt på røven over, hvor god jeg synes, den indspilning er. Alle tempi er helt rigtige, og jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvorfor de er det. Det ligger simpelthen helt fantastisk rigtigt. Tchaikovsky han er en, øh, en tragisk figur i øh, musikhistorien. Han er tragisk, øh, fordi at han gennem hele sit liv var øh, i skabet, så at sige. Han var øh, homoseksuel og levede i en periode i 1800-tallets øh, 1800 øh, Sankt Petersborg, hvor man ikke kunne være homoseksuel. Og, øh, og hvis du spørger Putin i dag, jo, så vil han sige, at han ikke er homoseksuel, og han aldrig har været det fordi han ligesom er Ruslands nationalkomponist, så der er ikke noget øh, numsecykleri der. Øh, og det, øh, det er måske noget, man skal forstå for at forstå de symfonier, fordi de er fatalistiske. Altså det er, øh, de, tre, de tre symfonier er skæbnen. Han beskriver selv sin femte symfoni som en fuldstændig, nu skal jeg lige citere det her rigtigt, som en fuldstændig resignation over for skæbnen. Det, det er det, han siger om den femte symfoni. That's it. Han er total fatalist. Og det er øh, enormt melodramatisk sagt, og det er også løgn. Fordi den er også sprudende og glædesfuld og alle mulige andre ting end det. årsagen til, at jeg synes, man skal sætte sig ned og lytte til den, er netop fordi, at det er en, en rejse gennem den menneskelige tilstand. Altså, der, den, er, der, den er til tider opgivende, den er til tider øh, fuldstændig så fatalistisk, som han selv påstår, den er. Men også nogle gange altså en, et festfyrværkeri af, af glæde og, og, og positivitet. Tchaikovsky selv er en tragisk figur, fordi han øh, dør relativt ung, og øh, han dør officielt af en kolerainfektion øh, infektion øh, Men den har man senere regnet ud, at den er selvforskyldt. Altså, han øh, begår simpelthen selvmord ved at drikke et glas Øh, inficeret kolervand. Og der er på det tidspunkt i, i, i hans liv, er der en kolere-infektion, i Sankt Petersborg, hvor han bor. Øh, og øh, der er rigtig mange mennesker, der dør, men ikke de klasser, som Tchaikovsky øh, befinder sig i. Altså det er dem, der ikke har adgang til rent drikkevand. Og derfor så har man resoneret sig frem til, at han, fordi han samtidig har udvist ekstrem depression i sin i sin breve og i sin dagbog over en uforløst kærlighed til en mand at han simpelthen har taget sit eget liv og det er også det er meget tydeligt i de tre sidste symfonier af Tchaikovsky at der er en helt grundlæggende utilfredshed og en tragedie i i Tagorskis eget liv, som som stråler igennem. Han er en, en russisk kunstner, som i modsætning til de fem, øh, som den her den mægtige håndfuld af, af, af komponister, som har den her, hvad skal vi sige, kulturpolitiske agenda om at skabe en national russisk tone, øh, det er han fløjterne flindrende ligeglad med. Og, og derfor så kan man sige, at Tchaikovsky måske er den sådan tonemæssigt øh, mindst slaviske og mindst øh, sådan øh, russiske øh, af, af de af de russiske komponister. Han er heller ikke så optaget af at, 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 tage, at bruge de her temaer, altså mange af de andre, de fem, de vælger, at altså Mosovski for eksempel skriver boris bo øh, som opera, som er sådan en, 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 et russisk folkesavn. Altså det er ligesom at man i Danmark skrev øh, æ, Elverhøj og øh, Drott og og alt sådan noget. I den her periode, hvor man så gerne vil ligesom sige, hvad er det, der adskiller os fra andre øh, nationer. Det, det er, der er Tarkovski mere kosmopolit. Og selvfølgelig så bruger han øh, øh, forskellige Øh, folketoner i sin, i sin symfoni. Den, den femte symfoni er interessant, fordi den ligesom den fjerde symfoni er en cyklisk symfoni. Og det vil sige, at, øh, at, at, at det her tema, som er i, i begyndelsen af symfonien, vender tilbage i alle satser. Øh, sådan lidt resinerende øh, skæbnes øh, skæbnen har magten øh, tema tilbage. Og oversændt til at synes, at man skal man skal lytte til, til, til Tchaikovsky, det er, jeg har I, I talt om, om, om Nikola Rimsky-Korsakov før, som, som den her store øh, farvelægger, øh, så, så kan Tchaikovsky også noget med farver, men han kan primært noget med at, at være ekstremt elegant i sin måde at skrive for orkester på. Det er, der er ikke sat en tone forkert. Altså han er, han er altså, komponisternes linedanser. Han kan virkelig formå at sætte ind der, hvor der skal sættes ind, meget effektfuldt som en nålestiksoperation og lave nogle sådan harmoniske og rytmiske tætføringer, altså hvor, hvor slagene begynder ligesom at udvinde sig og gå på tværs af hinanden, som gør, at, at øret virkelig drages mod det. At man, man bliver ekstremt lyttende opmærksom på, hvad er det, der foregår. ekstremt elegant der viser Tchaikovsky sig som en enorm elegance Og det er øh, en, en, en lille melodi, som er sådan nogle sejfs øh, suk suk-tema. Øh, suk øh, sådan lidt fornuft og følelseagtigt. Man står på de bonede golve og håret er højt, ikke? Og, og, og man skal danse. Men der lurer sådan en, en, en øh, uundgåelig skæbne, som er det, her, man skriver om, at det, det er sådan det er resignationen. Ikke? Han bliver, at det, han, at du, nu, nu står du og danser, og alt er godt, men du ender et andet sted, og det er uundgåeligt. Der er en derovre. Og det er måske også derfor, jeg synes, at indspilningen her er så genial, fordi jeg synes virkelig, Kiel Patengo, han får formidlet, at det, det, det er ligesom, at du er en malstrøm. Du kan du kan godt lige svømme lidt rundt og have det godt, men på et eller andet tidspunkt, så bliver du suget ned af skæbnen, og ender enten et godt eller et dårligt sted, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det er i hvert fald uundgåeligt. Og så gør han som alle andre store komponister, gode komponister. Det er, han svælger ikke. Altså, når han har fundet det der, hvor man tænker, åh, oh, kan vi ikke bare blive her? Ej, hvad er det godt. Så tvinger han en til at sige, nej, du kan sgu ikke bare blive her. Du skal høre noget andet, og det skal udvikle sig til noget andet. Det er ikke bare, øh, jeg har det dårligt, du har det dårligt, lad os gå ned og spise nogle fløde, mm -hmm. Han er en person, som deler populariteten med Nikola Rimsky-Korsakov. Øh, Nikola rimsky han bliver meget populær, fordi han appellerer til den her nationalfølelse. Øh, men der sker så det, de har sådan et underligt forhold, hvor de er meget på besøg hos hinanden. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om på et tidspunkt øh, Tchaikovsky har været lidt forelsket i ham. Måske. Det, 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 det er noget, der står for egen regning, men der, det, 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 på et tidspunkt skriver Nikolaj ripsky korsakoff i sin dagbog, at Tchaikovskis besøg intensiveres. Altså han, han kommer ofte og ofte. Og, og, og det gør han også. Men samtidig, øh, der, der er nogle af deres venner, der beskriver de her besøg som altså øh, venskabsnationer, som hele tiden holder, altså prøver at hytte, øh, hytte deres eget skin. Altså det, det er ligesom, du ved... Øh, sådan nogle øh, øh, pressemøder mellem øh, Rusland og Kina, eller i Kina og USA. Ikke? De står og leder som om, at de er gode venner, men de ved godt, at de er konkurrenter. Og derfor så er det sådan hele tiden, at de siger noget, men de siger ikke for meget. Og de er bange for, at den anden stjæler nogle af deres idéer. Og sådan noget. Det er et enormt venskabeligt, fjendtligt miljø. Jeg tror, de har været fascineret af hinanden, og det hinanden kunne. De har været uenige om, hvad musik skulle bruges til, helt sikkert. Altså, de har ikke abonneret på den samme musikalske filosofi. Men har været fascineret af det, den anden kunne. Altså Tchaikovsky som den store, absolute musik fortæller. Ikke? Altså, det er musik, som ikke i modsætning til meget af Rimske er enten øh, musik, altså noget, der skal fortælle en konkret historie, eller, som she has sat, mere eller mindre programmatisk musik. Men øh, Tchaikovskis 5. symfoni handler ikke om noget. Den handler om den menneskelige tilstand, ikke? Og det er ikke, den handler ikke om at, at cykle en tur i skoven. Og, og, og det tror jeg, at Remsker Korsakov har været lidt fascineret af. Uh, han har også været lidt modvidelig til at gå for meget programmatisk til værks, men program, programmusik er bare en publikumsbasker. Folk elsker programmusik, fordi det er så håndgribeligt. Uh, så har han så set på et tidspunkt i sit liv, nemlig Remsker at mange af hans elever på konsultatoriet er begyndt at blive meget store fans af Tchaikovsky. Altså, de taler hele tiden om Tchaikovsky, og hvor god han er. Og det her, det begynder at irritere Nikolaj M. Tchaikovsky helt ekstremt. <laughs> og, og, og så begynder de faktisk ikke at holde op med at se hinanden. Altså, fordi der, der, det, 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 det kan ligesom ikke gå. Altså, det, der, der, this town ain't big enough for both of us, tror jeg, lidt der har været en fornemmelse af i, 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 i St. Petersborg. Jeg tror, at de tre sidste symfonier af Tarkovsky er de mest spillede symfonier i koncertsalen i verden år. De er næsten på programmet hvert år, tror jeg, på hvert eneste, for hvert eneste orkester. Og øh, han er jo ikke en, der har sprængt murerne, genren. Altså, der, der, er, jo, der er jo komponister, som, som er nybrydere, ikke? Beethoven, klart en af dem. Altså, øh, han, 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 han fører... Selvom han er en vinerklassisk komponist, så fører han jo klart ind i romantikken. Mozart er klart en af dem, der ikke gjorde det. Altså, han lever hele sit liv i vinerklassikken og skriver egentlig kun vinerklassisk musik. Men han er jo en fremragende komponist. Ikke? Og på mange måder så er Tchaikovsky også en... Han er bare en romantisk komponist. Han er ikke på vej ind i noget ekstremt senromantisk eller øh, han er ikke på vej derhen, hvor tonaliteten begynder at ophæve sig. Han, han lever og, og har sit virke inden for den samme tidsperiode, men han forfiner symfonien og den absolute musik, altså den musik, som ikke handler om noget konkret. Banke, banke på. Hvem det er det? Det er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barnabon-chef.